0: E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos bater papo? Vamos falar de empreendedorismo? Rodrigo. Fala. Obrigadão aí pelo convite, viu? Obrigado por você estar tá aqui com a gente. Vamos bater papo e mais do que isso, fazer com que a tua história, o teu modelo de negócio sirva de inspiração para toda aquela galera que está ali que gosta de falar de empreendedorismo. Porque aqui é o seguinte, aqui os caras que buscam sucesso... Buscam produzir riqueza e nada melhor do que empreender, né? Conta pra mim, cara. Conta um pouquinho da tua história. Primeiro, para as pessoas te conhecerem, conhecer um pouquinho, enfim, da tua trajetória. E aí depois a gente vai entrando nos modelos de negócio. Ah, legal.
1: Bem, é, agradeço aí novamente o convite. É um prazer poder compartilhar. É, me apresentando, né? Eu sou o Rodrigo Gaudi. É, sou engenheiro da computação. Comecei na área de tecnologia bem novinho. Na época, fiz escola técnica. Então já, já entrei dentro dessa, dessa temática de tecnologia, que hoje é tão importante.
0: Só uma pergunta. É, a tecnologia entrou na sua vida por alguma questão de relacionamento ali com a, da família, enfim. Como, como é que isso aconteceu? Por que, que você optou por ir por esse caminho?
1: Nossa, essa, essa pergunta é muito, muito interessante porque... É, foi um cunhado, através ah, de um cunhado. Quem disse que cunhado é. não... Cunhado também
0: é bom, viu né, gente? Não é só para tirar sarro de cunhado, Exatamente. não.
1: Através do meu cunhado, uma pessoa que tinha muita importância na minha vida, né? E, e ele indicou, ele orientou nessa questão da tecnologia. É, eu não tinha sequer computador dentro de casa. Oh. Era um momento ainda que os, os computadores é, pessoais ainda tava Não era tão fácil, a oferta não era tão grande. E eu entrei nesse sentido. Né? Eu lembro que eu li um pequeno livro e esse livro me direcionou e assim por diante até que eu fui fazer o curso de computação. E depois entrei na escola técnica e segui toda a carreira, a faculdade. Uhum. E depois, já num período um pouquinho depois da faculdade, onde a gente aprende mais a questão técnica, um, se tornou muito especialista, né? eu parti para a pós-graduação em MBA em gestão de TI. E aí comecei a ter conhecimentos mais amplos na dinâmica de uma empresa entender que aquilo que eu conhecia aquela tecnologia era muito importante, mas que tinham diversos outros componentes no negócio que também faziam, é, impactariam o sucesso e que também geram bastante trabalho aí no dia a dia. Então, então essa é a minha história. Então falando de que ano isso? Olha, é, quando eu tenho vou fazer 40 anos agora. Eu comecei é, na escola técnica tinha 16. Aí acho a faculdade já era no, ano 2000. Então eu estava ali com 19. E até os 28, eu, eu trabalhei na parte de desenvolvimento de soluções, trabalhava com tecnologia, é, fiz toda aquela carreira típica de tecnologia e virando coordenador. E quando começou a chegar aquele momento que a gente já busca é, uma posição de orquestração, né? De é, eu gosto muito de liderança, acho que isso é uma característica, é, sempre tive liderança, não como disciplina, mas como uma atitude. Uhum. Então, é, é, eu comecei a ir mais para o lado de estratégia tive um aprendizado sensacional que eu trabalhei durante seis anos na IBM, é, é uma empresa muito grande com, com um impacto um no how muito interessante e muito aprendizado e lá também consegui conhecer pessoas e que acabou é, promovendo essa questão do empreendedorismo, né? Eu comento muito, né? É, antes de ser empreendedor é, pessoa física, eu fui um empreendedor corporativo, então toda vez eu executava eu tinha um mindset eu buscava a evolução de novos produtos, novos serviços dentro da empresa
0: que eu trabalhava. E aí chegou o grande dia, né? o dia que você falou, agora eu vou montar a minha empresa. Me conta um pouquinho como é que foi esse momento de montar a empresa e o que, que você viu como grande oportunidade para falar, cara, putz, Vou pegar essa onda aqui e vou surfar nela. Me conta, me conta aí. Vamos voltar lá na. É, vamos voltar lá, no, lá atrás, né? Essa, essa, essa pergunta ela é, é bem mais psicológica do que técnica, né? é, Vocês vão poder.
1: Volte o vídeo aí e confiram. É. Deu até uma respirada diferente. É. Esse momento levou quase um ano e meio. Uau, um ano e meio. Né? Quando você começa a pensar e. Avaliar se você tem com as condições de empreender. Uhum. Porque empreender não é fácil. Sem dúvida. É, já brinquei né, eu com amigos, eu, eu não indico ninguém a empreender. Só deve empreender quem tem de fato. Você fala assim, olha, eu não, não quero, isso não é mim. É, tira isso da cabeça, eu brinco, é, tira isso da cabeça. Se você vai dormir, quando você acorda, tem aquela chama te tocando. Você está com aquele sentimento de que tem uma oportunidade. Parece que o destino está te empurrando para aquilo. Ou que é, algumas portas que você não percebeu elas abertas, elas começam a abrir. E você reúne a competência técnica, e aí eu digo não de tecnologia, mas daquela temática que você se propõe a fazer. E você sente que você tem um diferencial e que você fala assim, não, é, eu, eu tenho que fazer isso, isso é uma missão minha. Parabéns é um empreendedor. Vai, o seu negócio vai dar certo. Você vai sofrer, você vai passar por situações que você provavelmente não passaria por, uh, não sendo empreendedor, empreendedor desculpa, porém, o, o
0: resultado, a, a consequência pode ser exponencial. Você está dizendo o seguinte, e eu realmente achei essa dica uma dica de ouro aí para vocês, hein, gente. É, antes de você colocar o plano de ação de um negócio em prática, primeiro, dá um tempo no sentido de falar o seguinte. Pô, mas, é, deixa eu sentir se realmente isso. essa chama está ali dentro, me corroendo. me Todo dia que eu vou dormir, isso está na minha cabeça. Eu tô... E aí, a partir do momento que chega uma hora que isso vai aumentando de tal forma, que você fala, pô, é isso. É, esse encontro. Você, você é? resumiu é perfeitamente.
1: É, é muito comum, é, nós estamos no meio de outros empresários, pessoas que empreenderam, em diferentes escalas. Tá, eu posso estar falando de uma multinacional hoje sim, sim. uma multinacional. É, listada na bolsa, ou uma empresa que está recém começando, vendendo ali seus produtos é, no bairro, no... Às vezes a aqui no quarteirão, né? É, esse 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 processo é, de você se fazer uma autocrítica e você tentar bloquear essa construção vai fazer o um teste se você de fato tem a paixão por aquilo. Entendi. Porque quando você começa a de fato colocar o, o negócio em andamento, e aí acho que esse é outro ponto importante, Todos os problemas você vai superar só se você tiver paixão e se você tiver com uma quase uma obsessão que aquilo dê certo. Porque vai, você vai ter problema financeiro, você vai ter problema de fornecedor, você vai ter problemas de mão de obra, você vai ter problema de mercado. Uhum. é Todos os problemas vão, vão aparecer. O que vai ajudar você a superar? Sim, a excelência técnica, a excelência do seu produto, a excelência do seu atendimento. Porém, você tem que estar com a paixão. Tanto que é muito comum diversos negócios, né? E aí, trazendo para uma realidade mais ampla, né? Que eu acho que toca a grande maioria dos empreendedores. Leva um, dois, três anos. E aí, você começa a surtir o um efeito. E aí, você cai num patamar que você fala, oh, aparentemente, daqui eu não volto mais. Hum, daqui hum. eu vou para frente. E aí, é... bem, desculpa estender um pouco mais essa não, resposta. Não. Não, mas é o empreendedor bom. não empreende uma vez. Eu empreendo todo dia. Eu sou um empreendedor todo dia. Poxa, é um bom. estado de espírito,
0: né? E aí, qual foi a tua paixão na hora que você montou a tua operação? O que que você se apaixonou para criar a tua empresa? E o que, que a tua empresa ela gera de solução para o mercado?
1: Tá, eu acho que a paixão são são dois. Ó, para
0: quem não viu ainda a empresa, gente, ó, mostra a camiseta aí, ó, ó lá.
1: Ó. É... Até uma boa aqui, né? Essa...
0: O, que, que, é, o que, que é essa história é. aí? É aqui nós, tão,
1: nós estamos comemorando, é, é, estamos comemorando 5 anos da Movie Consulting. Oh. Então aqui a gente tem o um, 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 um número 5. E aqui uma série de temáticas que referenciam a, a história da empresa. Então aqui no, em 2019 nós ganhamos o um Top Startup. Então tínhamos 3 anos de, de empresa, a gente ganhou um prêmio do LinkedIn Top Legal. Startup. É, aqui tem os andares que nós, é, já estivemos nos prédios, nós já estivemos em dois prédios diferentes. Ah, é. Aqui são os andares que nós estivemos hoje, né, no terceiro e no sétimo. A Creative, que é um dos business que a gente tem, que serve para atender... É, a Moving Consult atende clientes muito grandes, né, por, por condições naturais aí do, do, do resultado da empresa. E a Creative é o braço que consegue atender pequenas, médias empresas. Legal. Aí tem algumas brincadeiras, né? Tem a bolinha de tênis, né? Um dos sócios é apaixonado pelo tênis. É, olha que o cliente, que o clientes aqui Nós somos apaixonados pelos nossos clientes. Legal. Aí tem uma brincadeira do Paraíso e Moema. Aí tem o Cubo Macho, tem o Monster, eu não tomo café, é propaganda de graça aqui da Monster, <risos> mas eu tomo muito energético. É o Peru, que é um dos países que a gente tem a operação. É, o house que é um colega, né, do pessoal do marketing, lá, mandar um abraço aí, galera, o pessoal do marketing. É um... É, também tem essa brincadeira e tem a modo que é o outro negócio né que, legal. que é outro negócio que a gente tem que é muito muito não é totalmente orientado ao profissional brasileiro é, uma plata, é a plataforma do profissional brasileiro mas
0: explica um pouquinho o que você criou como ah, solução de mercado o que a tua empresa faz é o, o,
1: o a explicação simples nós ajudamos empresas a se desenvolver tá é, principalmente na temática de processos e na temática de organização. Certo. É, cada empresa tem sua característica, tem um é, tem essa, esse quê específico e que não tem como nós sermos especialistas é, de todas as empresas. Porém, uma dinâmica de trabalho, um modelo fluido de entrega de valor, é, um modelo de atendimento, uma experiência de cliente, é, mesmo que seja um cliente interna. Toda essa toda essa temática é, com automação, também muita tecnologia. É, são os pontos que a gente trabalha dentro das empresas.
0: E normalmente, quais são os gaps que você identifica nas empresas para você entrar com a sua solução? Sim. É, é, são dois é, muito diversas,
1: mas a gente, a gente sempre percebe aquela questão da produzir mais com menos. Certo. E para produzir com mais, mais com menos, a gente, nós sabemos, né? A gente sempre. Qualquer temática corporativa é processo, pessoas e ferramentas. Certo. Então, a gente, num olhar. É, é, amplo, analisando toda a cadeia de valor, a gente vai avaliando, olha, etapa cada uma das etapas, o que, que pode ser feito. E além de ser feito, não só é, fazer, é manter. Uhum. Porque talvez seja aí uma dica, né? Muitas iniciativas que a gente é, executa, nós fazemos grandes picos, gastamos muito esforço. Só que depois não, 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 não trabalhamos na manutenção e aquilo se perde. Se você, você que é empreendedor, quer estabelecer é uma cultura contínua na sua empresa, Estabeleça um modelo de governança, é, controle sim os seus custos, tenha muito cuidado, mas tenha modelos de referência, como eu atendo meu cliente, como que eu faço o, o, o meu estoque de produtos, como eu faço minha gestão financeira, obviamente, como que eu faço o processo de embalagem ou qualquer etapa, para quê? Para que você possa escalar seu business. Uhum. Então, é, mesmo em empresas muito grandes, Anderson, é, a gente não percebe que esse conceito de governança é presente. O da controladoria sempre é presente, porém o de governança não. Então aí essa é essa um uma um um ponto onde é um ponto de contato muito forte. Além desse ponto que é um ponto direto, tem um ponto da, do, dos profissionais, é, graças aí à atuação né de todos os colaboradores aí que ajudaram nossa 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 história. Vocês estão com 200 colaboradores. 200 colaboradores. Então nem que, que, que eu bem. comentei da, dos objetivos. Quando, quando a gente decidiu mudar a empresa, ó um, vários temáticos, mas um a gente sempre falava, queremos ter 200 colaboradores. Mas o mais importante que é usar a frase certa que a gente executava, não é quero ter colaborador, porque eu não tenho colaborador. Eu quero, assim, nós queríamos impactar 200 famílias. Então hoje, assim, ó, nesse momento, existem mais de 200 famílias sendo assim, impactadas Outras 40 pessoas aí para entrar na empresa. Que legal.
0: E, Alguns clientes que você já tem hoje, quais são? assim Só para citar o ah, Nós mesmo. temos
1: clientes muito, é, super conhecidos. Né? Tem o Itaú, é, tem o Banco Votorotim, é, temos a Livelo, é, temos o é, Carrefour, temos a Pernambucano, foi o nosso primeiro cliente e até hoje estamos lá. Que legal. É uma demonstração, muita transformação. É, e também temos clientes no, no Peru. É, dentro da Create. Você viu só Você tem nomes muito muito conhecidos, Sim. então a gente percebeu que nossa vamos expandir né? o empreendedorismo já acontecendo novamente e aí toda uma organização e aí a gente tem a Creative que atende toda todo o público. Aí voltando à, à pergunta original, é, a, maior, a maior parte das empresas começa a perceber que o business hoje em dia, né, que fazer o negócio até para alavancar, mesmo que você tenha a sua empresa é, lá na sua garagem, você tem que trabalhar o conceito de composição. A gente não precisa mais ficar criando tudo. Precisa criar cada, cada, cada um dos componentes. Quanto mais você conseguir compor. Então se a sua ideia, por exemplo, é relacionada a um, a um serviço, o que de tecnologia você pode utilizar é, para que você não precise ter esse custo é, contínuo. Você trabalha um conceito que é o custo sob demanda. E aí você começa a maximizar o seu negócio. Então você foca naquilo que você é, é, tem excelência, que é o diferencial do seu negócio, então focar no diferencial do seu negócio é chave para você que é empreendedor e os, os temas periféricos você busca parceria, uhum. então essas grandes empresas buscam parceria de especialização em tecnologia, em agilidade, em análise de dados, em é, design digital é, em outras em temáticas aí. E o mesmo acontece para você que é um pequeno empreendedor, né? Tem as redes sociais com diversos serviços. Então, assim, é, 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 reforçando. Não pense em construir tudo, pense na composição. Ao longo do tempo você vai substituindo. Olha, eu tinha um serviço de entrega que era por composição. Acredito que isso é essencial para o meu negócio. Tenho condição de, de internalizar esse serviço. Vai lá, executa. Provavelmente você vai ter uma otimização de custo, mas você tem que manter a excelência.
0: Quando você olha as grandes corporações que de alguma forma é, já se atentaram a isso, né? no sentido de ter, é, é, trazer esse processo de transformação, mesmo ainda algumas que ainda não se atentaram, ainda estão no conceito antigo, mas essas empresas têm uma, uma condição de contratar empresas como a sua né? para que você esteja lá fazendo esse trabalho. Mas quando a gente olha as empresas pequenas e médias do mercado, é, me parece que ainda é algo um pouco distante. O universo né? fica meio distante. Então, é né? Porque é, a empresa pequena e média, querendo ou não, o é, nível de preocupação muitas vezes está ainda na sobrevivência. né Exato. Aquilo que o cara tá tendo que correr para gerar receita, entregar o que vendeu, é, fazer o dia a dia ali, ter um departamento mais operacional rodando a folha do que um RH mais estratégico. Como é que esse empresário... Ele consegue de alguma forma acessar isso com uma condição de investimento que seja viável para ele. Né? E o que ele ganha fazendo isso também, que eu acho que isso é muito importante. Exato, eu
1: diria né, que é inevitável, toda empresa passou por, por um momento desse. Né? E aí, como eu comentei, a questão de você não pensar em ficar criando e trabalhar na composição. Cada vez mais, para qualquer tema que você tem dentro do ambiente corporativo, você tem empresas especializadas em prestar um serviço daquela temática. Certo. Então você tem é, para marketing digital, você tem para desenvolvimento, você tem para RH, você tem é, para vendas, né, uhum. que é uma, uma, uma área que a gente conhece bastante, né, uhum. é, empresas é, de vendas. E áreas de compras também muito, muito, muita, muito, muitas empresas especializadas nisso, mas assim, sendo, pra, acho que isso é uma dica, você está começando um negócio novo, pense é, muito na questão do marketing digital. Tem o seu produto, tem o seu serviço, se você é um empreendedor, você não vai ter vergonha provavelmente de colocar sua cara para gravar um vídeo, para se expor de alguma forma, ser é o primeiro canal. O primeiro canal de uma empresa é o empreendedor. Claro. É, ele é o primeiro canal, ele é a empresa depois, uhum. né? ele vai ser percebido. E aí eu, eu diria o seguinte, ó, se você tiver x dinheiros, é, uma receita de x dinheiro recorrente, tenta guardar 20% disso num caixa, imagina que você tem um sócio virtual, guarda, não faça administração de caixa do tipo, vou pegar o dinheiro para pagar a conta, e o que você puder investir em marketing digital, eu faço. Porque você, você pode estar dentro da sua região, vendendo pro Brasil inteiro, é, com custo, era, era, era impensável isso antes, Sim. hoje você consegue, aí você melhora um pouquinho mais, você começa a ter uma produção maior, você já tem empresas que vão cuidar do seu produto, você, na verdade você vai licenciar o seu produto e eles vão fazer tudo para você, embalagem, logística, entrega, é, se você trabalha no gênero alimentício, tem cozinhas especializadas hoje, você vai lá, dá a sua receita e eles fazem a produção para você. Então aquela questão da composição... É, foi até legal lembrar essa da receita, porque eu vi isso num, num programa de TV. Que, né, passaram, a pessoa tinha uma, tinha uma receita sensacional, um molho super conhecido. Os caras trabalharam a imagem do, do produto, mantiveram a essência, que era uma essência latina, mantiveram a essência e industrializaram o, o produto. Nessa brincadeira, tinha um, dentro, já tinha um, vou usar o termo do futebol, o que já sabia que ele era uma cozinha de terceiro, gostou do molho da pessoa e, bom, dinheiro. Aí a pessoa, basicamente, ela virou a garota propaganda da empresa. Que bacana! Ou seja, isso é um exemplo prático que acho que não está tão longe, né? É, pode ser com o salgado, pode ser com, com aquele o pessoal que mexe com a parte de eletricistas. Oh, então, olha só, você foi num não, não ponto, um
0: ponto que, há um tempo atrás, era difícil de imaginar que você iria criar um produto que você não iria ter a produção debaixo de você, você teria todas as áreas debaixo do teu controle e hoje cada vez mais você tem a possibilidade de ter um processo mais compartilhado em, em todas essas áreas em todos esses níveis e aí você vai focar naquilo que mais importa que é a experiência do cliente que é a estratégia comercial é excelência do seu que é o seu marketing quer dizer que é que é onde o dinheiro está no final do dia
1: é. né é, é, é... Acho que com pouquíssimas exceções, a busca do empreendedorismo está associada a um, a um ganho financeiro. né? Sim. E se você conseguir ter essas parcerias, é, aqueles aquelas 20 horas do dia, talvez você fique orientado para isso. Assim, a gente poderia falar muitas coisas, por exemplo, a questão colaborativa, da colaboração. Não de ser assim, oh, você é uma pessoa que colabora. Não, é o seguinte, É a gente via isso com as com as cooperativas né mas hoje com uma cara normal cara hoje eu tenho que produzir não sei quanto do um exemplo tá vou pegar aqui um exemplo da coxinha determinada coxinha cara você compartilha a receita com essas pessoas é você continua sendo um empreendedor essas pessoas é um termo inglês tá eu já explica é Staff on Demand né que é o é, a, a sua a capacidade de mão de obra sob demanda olha tem mais coxinha aí você chama mais gente tem menos coxinhas, você chama menos gente. Sem aí você vai chegar uma hora que você fala assim, cara, não é que eu consigo manter cinco pessoas para fazer as coxinhas? Aí depois você consigo 10, aí eventualmente fala, não, vem uma atriz, eu volto para cinco e você começa a ter uma empresa que ela é maleável, termo termo orgânico que eu comentei. Acho que isso é um outro uma outra característica importante, a colaboração. Você usar um ambiente colaborativo, usar plataformas. Por exemplo, tem, tem filme colaborativo já. Alguém jogou uma ideia, é, eu não lembro um site agora, mas tem um site que você joga, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu só tenho uma ideia, você joga a sua ideia, se alguém gostar, comece, tantos investidores e, e executa. Pessoal vai financiando, tu é, é, é que, uma... que é o conceito de crowdfunding, é o um crowdfunding, sabe? Porque, é o enfim, aí é até bom né para quem está empreendendo, eu sei que são termos em inglês, às vezes atrapalha um pouquinho, não, não mas são nada. termos que o empreendedor tem que conhecer um pouquinho, Sim. que é o crowdsourcing, que eu comentei, que é a, a fonte, da, da mão de obra ser, ser feita, por exemplo, de crowdsource: o Uber é um crowdsource, o iFood é um crowdsource. Exemplos de crowdfunding: você tem instituições financeiras, onde você é, tem os investidores anjos, por exemplo, você tem várias pessoas investindo. Ou esse de projeto: então, esse é o crowdfunding, é o um dinheiro de onde vem. E aí vão surgindo outras temáticas aí. Então, assim, tem, tem muita literatura no YouTube, né? Literatura no YouTube, que é engraçado, né? são vídeos, né? Uhum. Mas sei lá, acho que o termo vale. Então, você procurar, quanto mais você procurar, vão criar sinapses. Acho que esse é um ponto importante, ó. O empreendedor ele tem que estar tá sempre é, muito pleno daquilo que ele é muito bom, e ele tem que estar tá desenvolvendo conhecimentos laterais. Ah, ele, é tem buscar, é, ele tem que buscar Ele tem que buscar com por exemplo, olha, eu eu, eu, eu vou falar para mim, ó, eu, eu gosto de coisas de física, é, então eu vejo vídeos de física. Eu também gosto de a parte de construção, aqueles programas de reforma. Uhum. É, gosto de coisas de religião e gosto também é, de temas de carro. Legal, isso, isso é meu lazer. Uhum. Mas tem uns temas que não tem nada a ver com isso, mas que eu 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 estudo porque porque às vezes eu consigo fazer uma analogia. Eu pego uma determinada temática e falo assim, cara, esse mercado, por exemplo, ó, é, tem, um, tem empresas que são muito conhecidas pela sua estrutura de venda. Aí eu falo assim, por que, que eu não posso ter uma estrutura como essa? Aí quando eu olho, eu falo assim, não é que cabe. Então aí vocês, você, é, é, às vezes copiar não é feia
0: não, já tá aí, né? Não Precisa inventar. É, não precisa inventar, a roda, inventar né?
1: tudo, você precisa exato. É é. Você não, não está inventando a roda, tudo. Né? Você tem que, você tem que, você olhar tem... as boas práticas. E, inclusive, né? inclusive eu sempre falei, eu, eu nunca tive uma empresa de inovação.
0: Uhum.
1: Nunca tive uma empresa de inovação. Eu, eu faço uma determinado serviço com excelência, com carinho, foco total, empatia no cliente. É... O máximo para dar certo. Nunca não vem nada, nunca tem um algoritmo diferenciado. Você é, vai, vai entender
0: a dor do cliente e, vai, e, e o e, e, com conhecimento é, de mercado, o com a que, solução, O que, você eu, vai resolver, o que eu
1: tenho, né que a gente fez na empresa, é baseado na nossa experiência, a gente tem um produto que é uma série de frameworks, que são modelos de trabalho, que já são praticados e a gente fez um desenho. Encanta muito nossos clientes isso, claro, que a gente sim. não entra muito na filosofia. Ah, acho que essa é uma outra dica do empreendedor. Puta, você pode falar bonito, fale bonito, tal. É, tem que entregar. Sim. Você tem que chegar lá e falar assim, ó, é assim, ó. Passa um, passa dois, passa três, passa quatro. Depois eu repito isso continuamente. Eu vou medir aqui e vou temperar daquele lado. Puta, chegou com muita filosofia, falou, foi, não entregou. Perdeu. Sim. Embalou bem o seu produto. Na hora que abriu, o gosto é ruim.
0: Perdeu. É, e uma coisa que, que você, só complementando o que você está falando, que basicamente pensar na jornada do cliente em todas as etapas e você realmente se comprometer com o processo de superar a expectativa, até mesmo na hora que esse cliente deixa de ser seu cliente. Sim. Né? É, a saída dele, de alguma forma, porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, o cara não quer ser meu cliente, então eu vou dificultar o máximo possível a vida dele. né para que ele vá embora empurrado, eu estou triste porque eu perdi aquela receita e muitas vezes se você não cria uma relação de respeitar a decisão do cliente, estender o tapete vermelho para ele, mesmo no momento da saída dele, Por quê? porque muitas vezes, e essa vai ser aquela imagem e aquela mensagem que você está transmitindo para ele, ou seja, ele é sempre muito bem-vindo dentro da tua empresa, porque a partir do momento que você cria uma situação negativa, né, dificilmente esse cliente vai voltar. Agora, se você criou essa experiência para ele, também no momento da saída, ele pode ir lá, olhar o concorrente, o concorrente falou que ia fazer mundos e fundos, chegou lá, opa, não é bem assim. Bom, e lá eu sei que eu tenho uma porta aberta, né? Então, tudo isso é, é importante, né? E
1: é, eu já, já vivi isso na empresa. Uhum. É, eu tenho cliente esse cliente Eu já vivi muito isso também. E é assim, é, acho que é uma coisa que é, que é primordial, tá? É, isso é muito praticado na empresa. Acho que é, é, a gente exige muito, faça isso assim, ó. Faça o certo, até o último momento. É, não brigue com o cliente, brigue pelo cliente. Claro. Nem que você tenha que brigar com o cliente. Uhum. Então, assim, ó, tem uma temática que você, dentro do, do, daquilo que você acredita, você sabe o resultado. Você é, lute para que isso seja compreendido até o último segundo. É isso. É isso e, e lembrar que, assim, você é, é, não está brigando com uma pessoa, às vezes acontece, tá? Mas você não está brigando com a pessoa. Você está lutando contra um fato. Contra um impedimento, contra um desafio corporativo, não, com um, 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 não, não tornar pessoal um matemático, uma discussão, alguma coisa assim. É excelência, eu acho que isso é a busca de excelência. Eu acredito tanto no que a gente faz, que eu, que eu quero convencer todo mundo que aquilo é o melhor. Só que se, se eu perceber que eventualmente não é o momento, às vezes a empresa tem um momento, às vezes o seu cliente tem um momento. Sim. Então, é, dentro dessa jornada, além do, do, do caminho do seu cliente, entenda o momento do seu cliente. Sim. Não adianta você tentar antecipar algo que não, que talvez tenha dores é, anteriores a ser resolvida. Então assim, é, acho que
0: é uma, uma coisa importante. É difícil para caramba. Também. Tá vendo aquela turma que tá ali, ó? Certo. E aí turma, e aí Quatro. insiders, deixa um recado bom para essa turma. Deixa um recado de empreendedorismo, coisas importantes para que essa turma continue acreditando, não desista para a gente poder continuar perdendo riqueza. Não, sem
1: dúvida. É, se tem um, uma coisa assim que eu posso destacar, é trabalhe com paixão. Envolvam o, os seus familiares, não obrigatoriamente no trabalho, mas faça com que eles entendam esse seu objetivo, para que não seja um objetivo somente seu. Busque alguém é, que compreenda esse seu objetivo, tente é, é, ter essa parceria. Caso não tenha, tenha em mente... É essa paixão, essa execução e trace conquistas é, programadas, conquistas parciais, todo mundo quer se tornar é, dono de uma empresa é, listada na bolsa e aposentar e parar de trabalhar, legal, só que é o seguinte, o primeiro passo, quando com, conseguir pagar as contas de casa, depois conseguir ter um caixinha essa, depois melhorar um pouco do material da sua empresa, façam isso, trabalhem. E aí, é, eu falando aqui, vem a, a máxima do que a gente executa na empresa. É não trabalhe para ver se depois você vai conquistar. Defina o que você quer conquistar e faça tudo o que é necessário para conseguir aquilo. Coloque o seu objetivo na frente. Não trabalhe, não não gaste suas horas de trabalho para depois, no final do mês, ver se deu certo. Cara, quero conquistar tal coisa. O que, que eu preciso fazer? Veja o que, que falta. É uma parceria. É, uma, é, é um investimento. Temos casos aí, pô, o cara financiou no cartão de crédito uma empresa bilionária hoje. Então assim, ó, entenda. Só boa vontade, às vezes não dá certo.
0: Gente, pessoal do canal, e aí, vocês curtiram essa entrevista? Vamos cada vez mais compartilhar conhecimento para as pessoas. Vamos ajudar aquelas pessoas que estão empreendendo a acessar bons conteúdos. Né? Então compartilhem. Né, dê o joinha, dê o like, faça aquelas coisas que são importantes aí para que o nosso canal seja cada vez mais fortalecido e que a gente continue ajudando aí muita gente com o tema de empreendedorismo.
1: Rodrigo!